0: O episódio de hoje do Miolos é sobre Infinity Pool, de 2023, dirigido pelo Brandon Cronenberg, e aqui cabe dizer, não é segredo pra ninguém, ele é o filho do seminal diretor David Cronenberg. É um filme de ficção científica e suspense que acompanha a estranha história de um escritor que, depois de se envolver num acidente em um país estrangeiro que ele estava viajando, ele se vê envolvido numa trama sinistra de violência e hedonismo. Esse projeto estava em desenvolvimento desde 2019. O filme é uma coprodução entre o Canadá, a Hungria e França, mas foi filmado na Croácia. O filme foi lançado uh, em janeiro desse ano e, por enquanto, arrecadou 5 milhões e pouquinho de bilheteria. Teve críticas mistas, Uh, e bastante interesse, porque por causa da sua óbvia premissa estranha, pelo fato de ter um elenco de peso como a Mia Goff, por exemplo, que agora está fazendo filme de terror a rodo também. A seguir vocês vão ouvir nossa conversa sobre esse filme intrigante. Lembrando sempre, filmes de lançamento, quando tem spoilers relevantes, como é nesse caso, a gente deixa para falar num segundo momento. Então... Primeira parte sem spoiler, vamos comentar assim só esse mini enredo que eu dei aqui no comecinho, sem muita coisa, sem nenhuma reviravolta. E depois, mais pra frente, a gente vai comentar realmente sobre os detalhes do roteiro. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B. Ah, Chico, é filme novo do Brandon Cronenberg. É um cara que. É, é um caso curioso, que é um cara que tá contemporâneo ao próprio pai. Ambos lançaram é, filmes assim bem perto um do outro. Ano meio, passado, que, uh -huh, ano. meio que do mesmo gênero. Obviamente, o Cronenberg Pai é, tem um domínio muito maior do que mais tá querendo maduro. fazer e mais maduro das ideias. Apesar de que o Cronenberg Filho já tem seus 40 e poucos anos,
1: que para um diretor ainda é uma coisa. É, ainda é jovem, né? Jovem. É,
0: ainda é jovem. Uh, mas o que eu percebi aqui é que, e no último filme dele também, o Possesso, é que é, é que realmente esse cara tá a olhos claros meio que seguindo o caminho do pai, não tem como dizer que não. É, ele já trabalhou com Bory Horro, no acho que nos primeiros filmes dele que é alguma coisa viral eu não tô lembrando o nome agora no processo também tem uma coisa assim e nesse também tem uma coisa assim só que enquanto o o Cronenberg pai conversava muito sobre o corpo eu acho que o Cronenberg filho como é que conversa muito sobre a mente sobre identidade o processo o primeiro filme dele que tu não viu é sobre uma assassina de aluguel que ela invade o corpo das outras pessoas, uhum. ela, ela entra, né, ela possui o corpo de outras pessoas, pessoas aleatórias que tá andando na rua pra cometer os crimes, né? Então já tem uma semelhança com o Infinity Pool que a gente vai falar mais na frente é, 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 na, 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 sobre spoiler que esse filme também tem umas discussões sobre identidade interessantes mas é isso, é, sem dar muito, muita revelação do enredo o que que acontece? a gente tem esse Uh, escritor que ele é casado com uma mulher rica, né? Isso. E, e, e eles estão passando umas férias num país, num resort, país, é, num, num resort assim, de luxo, num país fictício, né? E aí já, eu acho que já começa as coisas que a gente pode falar do filme a partir daí, né? É, a criação do universo é uma criação interessante, porque não é nem lá nem cá. tipo, É sutil, é o nosso mundo meio que de hoje, com, algum, com alguma tecnologia esquisita, mas é muito similar ao nosso mundo de hoje. Uma coisa bem Cronenberg,
1: né? Uhum. Quase todos os filmes dele tem isso, né? Então, da família, digamos, Cronenberg. É. Essa sociedade meio Sim. parecida com a uhum. nossa, mas é meio distópica em alguns pontos específicos, assim. Esse filme lembra é, o Crimes do Futuro nisso, né? Claramente, Sim. assim. Até uhum. a própria tecnologia sci-fi que existe nos dois é muito similar. Esse negócio de ter uma subsociedade ou de uma sociedade isso secreta... Isso é a cara
0: dos filmes do Cronenberg dos anos 80, cara. Pois
1: é. Uh, lembra bastante. Até, tipo, coisas como aquele Existem, uh, que também tem isso, assim, essa sociedade que por trás da, dos uhum. panos tá fazendo alguma coisa absurda e surreal, assim. Só que eu acho que o filho dele é um pouco mais uh, solto, assim. O Cronenberg talvez ele seja mais focado dentro do próprio universo. Ele tem muito, acho que a é, preocupação de criar uhum. um universo pra a gente mergulhar. E o filho dele é um pouco mais ilicérgico assim, ele é mais, sei lá, mais Sim. mais aberto nesse sentido. Sim. Ele te deixa interpretar um pouco mais, assim, a, uhum. aquele submundo
0: que ele está criando. E tal. mas é uhum. muito similar mesmo. Sim. E brincadeiras à parte, é, que, que eu falei no quando a gente assistiu o filme ele era diretor de videoclipe, mas assim, é um cara claramente influenciado por música, não sei se de repente geração M MTV, mas assim, a música é uma parte importante do filme, é, várias cenas são conduzidas pela música, pela trilha, e a edição também, é, principalmente em cenas mais, como tu falou, lisérgicas, mas é, cenas mais fantasiosas. E, e oníricas, são levadas é, 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 a, a pegada que é principalmente da música conduzir e da montagem também ser frenética ser esquisita e tal é, e, e a partir disso, né, de, de, desse, desse é, 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 país assim, com regras diferentes o, essa condição de estrangeiro em que o protagonista está colocado vai ditar o, o, qual vai ser a tônica do filme, porque é, eles chegam lá, eles estão hospedados nesse resort foda ele, Eles conhecem outro casal Fazem amizade, né E esse outro casal, é, é, inclusive Uma das pessoas desse casal é a Mia Goth né? Que é a segunda personagem Principal do filme E eles vão se envolver Num contratempo, né A gente não vai falar o que é exatamente Mas acontece um contratempo Um problema, um, 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 uma situação Que eles têm que resolver Algo E essa situação estranho. nada convencional É e essa não primeiro a, a, assim a, 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 o evento, é, que, o combina... evento que, 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 que acontece é um evento que poderia acontecer com qualquer pessoa mas pelo fato uh -huh, pelo fato do pa, do país ter regras muito específicas de um monte de coisa e ter uma cultura específica acaba que esse contratempo que eles passam se torna uma bola de neve Sim, uh -huh. e a partir disso o Cronenberg vai conversar sobre identidade. Vai conversar, acho que principalmente sobre colonialismo e sobre a índole, ética, é, esse tipo de coisa, assim: é, é, violência, hedonismo.
1: Sim. Não dá pra gente dizer exatamente onde fica, onde se passa o filme... Mas claramente é um filme que faz referência às sociedades do Oriente Médio, né? Essas regras meio código de... Acho que é Salomão, né? Que chama. Mas aquele... Amurabi? Ou é Amurabi. Eu não lembro. Mas é o clássico olho por olho, dente por uhum. dente e tal... Que é, que é a questão do filme. Que eu não vou dar muitos spoilers em relação a isso... Mas como tu mencionou, as regras peculiares do lugar... Que lembra coisas que a gente vê no Oriente Médio... É, refletem uma coisa absurda, fantástica que o filme brinca. Também como crítica ao consumismo de pessoas é, muito ricas, de alguma forma, estarem procurando uhum. alguma, é, alguma forma de prazer que Sim. pode ser, sei lá, meio é, em detrimento né, do próprio ambiente, da sociedade como um todo, mas para eles tanto faz, o que importa é as próprias, sei lá, vontades e vaidades carnais uhum. que eles possuem. Eu não sei se a gente já destacou isso, mas vale lembrar que o protagonista é interpretado pelo Alexander, né, Skarsgård.
0: Uhum. Que... Eu nunca sei quem qual dos Skarsgård é qual. <risos>
1: Esse aqui é o que não é o palhaço, que também estava... Sim, sim. É porque ainda Barbaro, tem um terceiro, né? né, que é aquele que fez o, fio, o filme da orfa, né. Ah, tá. Pode crer. Não sabia, achei que era só dois. Mas eu falei isso porque eu acho que ele está bem nesse papel, assim, é um papel meio bem clássico de quando você faz um protagonista meio é, aberto, para que todo mundo se encaixe se relacione com ele ele é um cara meio que sem atitude, assim que tá só absorvendo o que tá uhum. acontecendo com ele mas ao mesmo tempo ele serve como essa lente que a gente... Tu achou a gente eu achei
0: ele um pouco como posso dizer, muito pouco virtuoso para que você se espelhe no sentido de é, ele, ele, a gente geralmente não se espela em heróis fodões, tipo Superman nem nada mas a gente se espelha, espelha em pessoas que a gente, pô, minimamente gente boa. E ele parece então, ser tão apático que ele fica meio pau no cu, assim. É,
1: talvez. Uhum. Mas a minha a comparação era mais daquela coisa de protagonista de videogame, calado, tá ligado? Que, tipo, meio que não... Uhum. Tanto faz, assim, a personagem dele não tem tanta... É, não tem um marco muito específico
0: o personagem RPG né, Isso, que não perfeito. fala porra nenhuma né?
1: é, o oposto do personagem da Mia Goth, assim, que é bem mais atraente, mais sedutor tem uma coisa meio de convidar você que tá assistindo a querer saber mais do filme, tanto que eu gosto bastante assim, daquele ato inicial porque a gente ainda tá sendo introduzido e as possibilidades são enormes
0: é na verdade é Peter Sarsgaard, <risos> mas aí é foda né, também enfim e,
1: é... e isso é interessante do início do filme, eu acho que é, é um filme que com certeza vai dividir as pessoas, com certeza esse, é esse tipo de filme, porque ele tem essa pequena é, mudança de eventos de próprio, do próprio tom do filme, ele começa a abraçar muito mais o sci-fi a partir de um certo momento, e essa quebra Pode ser repentina para algumas pessoas. Provavelmente afasta alguns, assim. Mas, se você tem familiaridade com a obra do Cronenberg, pai e filho, assim por diante, você já espera alguma proposta desafiadora, nesse uhum. sentido meio... Aqui, muito mais psicológico, mas ainda assim, tem muito de body horror. Tem muita coisa frontal, ele mostra bastante, assim, algumas coisas mais viscerais, digamos. Mas, ao mesmo tempo, não é primordialmente um filme de terror, né? Assim, Sim, ele, tu tem razão. Ele é um pouco mais fluido nesse sentido. Assim. Alguns segmentos são realmente mais puxados por terror, mas em grande medida eu diria que ele é mais pro sci-fi. Um assim. Quase um thriller,
0: quase um thriller sci-fi na verdade, Sim. Acho Muito mais por aí, assim. E, e, e ele segue uma tendência, Chico, é, dentro disso que tu tá falando, que é fazer esse sci-fi como plano de fundo para comentar sobre como ricos são escrotos, que tá sendo uma tendência de mercado em Hollywood, não né? É. Teve um menu, teve um monte de filme, aquele Glass Onion, que é o filme 2 do Knives Out. Tu já assistiu aquele filme A Ilha do Sim, já assisti. Estrelando Bones, que que Isso, podia. perfeito. Uhum.
1: Me lembrou bastante. <risos> assim, muito por cima. Tem pucinho, que mas... isso e não vai dar spoiler. Tu acho que dá. acho que vira. É, na verdade, 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 tem a questão da clonagem. Mas talvez a pessoa não faça esse, mas enfim. E, enfim, justamente, eu acho que por isso provavelmente devem ter tido algumas críticas mistas. O filme não saiu no Brasil ainda, né? Pelo menos não parece estar disponível pra gente assistir, seja no streaming ou em qualquer cinema ou algo do tipo, é um filme aguardado, né, então eu imagino, assim, eu, eu não ouvi muito falar sobre ele, mas eu acho que vai ser um filme que vai ficar bem no catálogo do, do garoto, eu acho que ele tá é claro, assim, ele tem uma direção que é interessante você consegue perceber que ele tem boas ideias, ele gosta de brincar com os ângulos da câmera, com as convenções do cinema, então um diálogo é muito comum, <coughs> que quando tem um diálogo você vai fazer ele cortado é muito comum que você posicione um personagem de um lado e o outro do outro quando faz o corte entre eles, para dar aquela noção de que eles estão num diálogo, né a esquerda fala uma coisa e a direita responde outra nessa aqui ele inverte isso, ou então desrespeita isso completamente e é claro que isso vai causar alguma coisa uhum. no espectador que não está acostumado a ver esse tipo de coisa ou então momentos onde ele propositalmente omite outra pessoa que está dialogando com o personagem, ele gosta de causar também desconforto pelo movimento de Sim. câmera, mas ele não é, assim, é, primordialmente também original, então...
0: É, tem um filme chamado Crush as Alturas que fez isso antes dele, o famoso <risos> tal Girl sobre a menina que é alta da Netflix.
1: Mas ainda assim, eu ainda acho que ele tem um... Uma, ele tá no caminho correto, assim, acho que ele tá desenvolvendo uma coisa própria e eu gosto muito do trabalho da trilha sonora, é, não sei se... Eu faço essa associação com videoclipe Porque eu acho que videoclipe ele, ele tem uma edição diferente do que esse filme tem Esse filme ele tem uma edição mais é, Cadenciada e um, O ritmo dele é até um pouco lento mesmo assim, Em certos momentos E videoclipe para mim tá muito mais associado A essa questão mais dinâmica e tal Mas é, voltando para trilha sonora Que tu me falou e eu fui ver Enfim que é feita pelo Tim Hacker, que é tipo um cara muito foda da música eletrônica dos anos 2000 pra cá. Ele tem vários discos assim de ambiente e ressalta, e, e aliás, e salta aos olhos quando você tá assistindo ao filme. Especialmente naquela sequência inicial, e várias na verdade que repetem isso, mas no início é bem nítido. Onde a gente tá acompanhando o casal no carro, é, viajando pelas montanhas. E é uma coisa bem óbvia, bem iluminada, porque a cena em si não tem nada de apavorante, nada do tipo. Mas a trilha acaba trazendo aquilo, assim, acaba ressignificando completamente a cena que a gente tá vendo, que poderia ser férias e tal, num lugar paradisíaco, bonito, mas como tem aquela trilha ambiente pesada por cima de tudo, acaba fazendo você ficar conjecturando, tipo, ah, o que que tá por trás desse lugar, é um lugar esquisito com suas regras, eles estão num resort lá, mas ao mesmo tempo parece uma prisão, porque você não pode nem sair do lugar, que é... você não pode voltar e tal, parece uma coisa meio, ah, eu fui tirar férias na faixa de Gaza, saca? Pra, tipo, brincar uhum. lá, mas qualquer merda que eu fizer pode resultar em num, alguma coisa, tipo, morte. Sim. Então tem essa, essa energia durante o filme inteiro e tal, mas eu ainda considero que ele seja um pouco indeciso, no, no rumo que ele tá tomando. Ou então, pelo menos, que ele não faça uma construção tão bem coesa. Tanto é que, como eu
0: falei, é um filme que divide as pessoas. Né? Eu não diria nem que ele é indeciso, Chico. Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas eu acho que ele é um cara limitado no escopo do comentário que ele quer fazer. Uhum. Chega na metade do filme, o filme fica na mesma nota até o final lá, que, que ele coloca... Oh, Será que aconteceu isso? O que será que aconteceu? Um, um mistériozinho aberto, só pra finalizar o filme, e é meio que isso. Não, eu não e... sei. Não vamos falar sobre
1: isso, eu discordo, mas a gente deixa pra... Discorda do que exatamente? Do final sei é isso. O final não é isso, não. Pô, O final deixa não. bem nítido o que aconteceu. Eu
0: sei, mas o, o que eu tô querendo dizer é que o final do filme, hum. ele é aquele tipo de final que ele mostra o que aconteceu, você não sabe direito a motivação, mas aconteceu algo fora do que era um pouco esperado e, e, e para ter uma, uma coisa impactante, né? um fim impactante, talvez para os personagens, mas ele não constrói bem isso, isso acontecendo de fato. Né? É, pelo menos eu, eu acho que de maneira insuficiente, mas o que eu estava querendo dizer antes é mais importante, que é sobre o filme... É, é Repetir a mesma música sempre assim. Um, uh, Chega na metade, pô. Eu achei. Eu não tava dando nada pra esse filme. Mas eu achei engajante, né? Até, até uma certa parte. Com, quando vai. Quando os. Como eu posso dizer? Os. Os meandros da, daquelas, daquela, daquele país são destrinchados pra gente. Isso gera umas coisas interessantes, umas ideias, umas pensamentos interessantes, só que a partir daí o drama do filme vai meio que por água abaixo e ficam cenas repetitivas dos personagens fazendo as mesmas coisas com essa trilha sonora eletrônica minimalista e uma câmera é, 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 meio deslocada, meio colocada em, em pontos estranhos com cenas estranhas isso pra mim é, é, é um insuficiente para você conseguir criar um, um, um bom filme, de uh -huh. modo geral. É, eu
1: acho que é a preferência pessoal também, no final das contas, porque é, esse tipo de coisa que tu tá falando tecnicamente, a trilha, os movimentos de câmera, eu acho que são as coisas que eu mais achei de boa, assim, do filme.
0: Achei mais sólidas. Pra mim, o ponto mais... Eu não tava reclamando da trilha, não, tá? só tô, tipo, colocando que... É... Esse, essa, essa célula de coisas que eu falei vai se repetindo. Quando começa a ficar se repetindo, fica chato, o filme pois fica é, isso lento. Exatamente. O
1: filme, a maneira como ele decidiu montar a sequência de eventos e a forma como ele constrói toda a curva que o filme vai tentar desenhar é que é insatisfatória. Você fica, é, a, a partir de, como tu falou, da metade pra frente o filme começa a ficar repetitivo em seus temas, assim, ele não desenvolve, uhum. ele apresenta um conceito interessante, uma premissa interessante, mas ela não tem desdobramentos tão caóticos quanto ela parece que teria, ela, ele acaba pegando um rumo mais mundano, assim, que rima uhum. com o que acontece com o final do filme, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, será que já está na hora da gente ir para o spoiler? Só
0: fala o que, que tu achou das atuações da Mia Goff, assim chama atenção por causa do nome dela, tudo que agora uhum. tá tendo o nome dela nesse circuitinho de cinema é, meio, meio independente, meio art house, uhum. que leva o nome dela, tá chamando atenção, né? E a gente tem alguns outros elencos de apoio e queria saber também o que tu achou dos personagens no geral, sem entregar muito da trama e então. tal. Eu acho que ela provavelmente é
1: a melhor ali em questão de performance. É, talvez, talvez também por causa da importância que o personagem dela tem dentro da trama e do filme como um todo. Mas eu ainda considero que ela, ela tem certas inconsistências, assim. Alguns momentos brilhantes e outros mais é, descartáveis, eu diria, assim. A certas, em, certas, em certas cenas você acha muito interessante a maneira como ela... É, age e interpreta uma personagem que, tipo, ao mesmo tempo tá é, parecendo ser o teu refúgio para algum lugar, de prazer alguma coisa do tipo, ela é também perigosa e pode hum. representar alguma ameaça de morte. Aí tem aí também o Skarsgård, né, que eu acho que tá fazendo um trabalho operante, não tem nada demais, assim. para mim ele não tá mal no filme, mas é claro que não vai ser ele que vai ser é, relançado a, a, o principal ponto forte do filme, porque o papel dele é muito mais de experimentar o que tá acontecendo no filme do que... É um papel mais passivo do que ativo e isso tende a gente a meio que escantear um pouco a performance do ator uh, ou talvez seja totalmente a habilidade dele. Já os coadjuvantes, coadjuvantes de fato, são bem
0: fracos, né? Assim, não tem... É, beiram... Pô, eu gostei do marido dela, tipo, ele me passou exatamente essa vibe desse meio... Cara velho que quer sair com a mina mais nova... E, 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 e tal, meio nojentinho. É o rico assim. escroto, uhum. né? Ele,
1: ele, os dois são meio outsiders dentro desse é, escopo aí
0: de ricos. É, tanto a Mia Goff quanto o Skarsgård, eles são cônjuges de, cônjuges de ricos, né? Isso, exato,
1: perfeito. Isso faz, faz com que eles sejam um pouco diferentes desses outros. E esses outros personagens coadjuvantes são, de fato, aquela massa mais óbvia da crítica, do comentário uhum. que o o diretor tá tentando fazer sobre isso, né? Sobre essa forma de consumir é, das pessoas mais abastadas sim. que muitas vezes é irresponsável. Sim.
0: Tem uma personagem que seria uma quebra disso, uma boa quebra, porque eu sinto que... não, cre... Cara, é foda interessante. Porque vai parecer que eu tô querendo proteger gente rica, não é isso, né? Eu só não gosto de caricaturas de vilão de desenho animado. E esse filme tem um pouco isso. É... E aí tem uma personagem é... que... Que ela faz parte desse grupo, mas ela tem mais empatia, ela tem mais ética e tal. Só que o filme meio que descarta ela na primeira meia hora. Então, é, é, eu fico triste porque ela poderia ser um bom contraponto, um bom... É uma, perso é um, é um, é uma personagem que poderia gerar situações, que poderia gerar é, coisas pra meio quebrar um pouco essa mesmice do filme.
1: É, pode crer. Mas assim, tu acha que... O filme... Se... É porque ele tem um hype, teve, né? pelo menos. Tu acha que ele entregou é, o que estava à altura da expectativa Boa dele? Boa
0: pergunta. Eu não tinha expectativa, não. Porque eu vi o outro filme dele... Um dos outros filmes dele, O Processo. E eu não gostei, não. Achei... A me... O mesmo problema. É uma premissa legal... Mas a partir daí o cara não sabe o que fazer. A impressão que você tem... É que eles estão vendendo roteiro em Hollywood agora... Só com a porra da premissa e não tem... É um argumento mais, básico. É, não tem ninguém mais pra desenvolver as, as, as tramas entre os personagens ali. No começo desse filme, tem um, uma trama de meio que um... Como é que eu posso dizer? Uma tensão sexual entre os personagens que é muito bem desenvolvida. Mas aí quando, quando o, o Brandon Cronenberg começa a colocar os elementos que a gente gosta, que é... Sci-fi, suspense, terror, as coisas de gênero, parece que vai pro caralho, entendeu? É, então parece que, porra, se esse cara tivesse escrito só um filme de um, de, de um, de um casal em crise no, de férias, talvez teria até sido melhor se ele tivesse mantido num roteiro assim mais convencional, né? Eu acho que as pessoas de, as pessoas de gênero de Hollywood que estão saindo desses filmes, assim, como eu falei anteriormente, Art House... Querem usar mas não estão sabendo como, entendeu? Não estão sabendo os caminhos hum. para isso. E aí, para mim, foi meio igual ao Possessor. Eu acho esse aqui ainda um pouco melhor que o Possessor, que eu acho que tem mais desenvolvimento de personagem, tem mais situações, até porque tem mais personagens. O Possessor é tipo, tem três personagens e o filme fica nisso e são todos um bando de apático do caralho e repetitivo e tal, com trilha sonora é, 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 também que fica se repetindo toda hora uhum. e essa luz amarela que fica se repetindo toda hora uhum. também no Infinity Pool. Mas aqui eu achei que tem mais coisa assim. E tu, qual, qual foi o teu saldo final de expectativa e realidade?
1: É, assim como tu não tinha muita expectativa em relação ao filme... Uh, eu acho que a gente viu o trailer, mas com certeza a gente comentou sobre ele no nosso episódio, sobre o balanço geral de 2022 e expectativas pra 2023. Uh, dos filmes anunciados pra esse ano, logo no comecinho, ele era, era realmente um dos que despontava, porque ele tinha alguma proposta, afinal de uhum. contas é o filho do Cronenberg, né? Então a gente tá sempre esperando alguma coisa uh, interessante dele. Uh, mas, não sei, assim, acho que pra mim passou meio... De boa, assim, não me impactou em quase nada. Um sosso, né? É, meio sosso. Esse, esse início, onde se foca um pouco mais no relacionamento, me lembrou um filme que a gente assistiu e fez um episódio aqui, que provavelmente ninguém ouviu, que é O Desejo e Obsessão. Lembra hum, desse filme? Doideira, sim, essa, lembro. Essa parada do casal meio em crise tendo que lidar com os problemas de trabalho... ao mesmo tempo com o fato da vida conjugal deles não estar tá indo tão bem e tal... só que isso é muito, muito pano de fundo aqui na história do Cronenberg... Do, do, né? do diretor, do filho, do Cronenberg filho... É, fica muito mais escanteado, fica, mais, fica muito mais de canto... e o filme não é sobre isso, depois a gente acaba descobrindo e tal... pelo spoiler que a gente está tentando não dar para vocês aqui o tempo inteiro... mas enfim, <risos> acho que daqui a pouquinho o filme deve estar disponível
0: e acho que, né? É, já chegou na Amazon, né? No, na Amazon gringa e tal, mas tu já tem aí na locadora dos piratas como tu gosta de falar Né? E, e é isso, a partir de agora pessoal, a gente vai dar alguns spoilers sobre o enredo, conversar abertamente sobre a trama, então se você não viu o filme, é, recomendamos que você vá assistir é, o filme antes de continuar nos ouvindo aí volta aqui e, e vem é, conversar com a gente sobre o que achamos do feel me. I came here looking for inspiration. Mr. James Foster. Here the punishment for any crime committed is death. What would you say? We'll build a double to send in for your execution.
1: It's really disgusting you could just
0: sit there and watch it happen. Vamos lá, Chico, antes de destrinchar esse filme, vamos falar as coisas de sempre, né? É... Seguir a gente aqui nas redes sociais... Uh, deixar a avaliação do podcast é bom porque é, recomenda para outras pessoas seguir, né? Né, tem as podcast. estrelinhas e tal seguir também para você ser notificado toda vez e eu fiquei sabendo de um negócio Chico que é, negócio o, o lugar onde a gente hospeda a nossa lojinha o o, 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 o lugar que hospeda vai fechar olha só viu? a mine store vai fechar e, e provavelmente vai fechar uh, esse mês ainda então por enquanto, a gente está deixando a lojinha fora do ar. Não vai ter link na descrição nesse episódio. Inclusive, é bom me lembrar disso okay. na hora de de escrever a descrição, porque ela já tem apresentado alguns erros, já teve alguns pedidos que algumas pessoas fizeram e acaba não notificando, hum. então aí de, a pessoa depois vem, vem, vem é, é, puxar minha orelha e perguntar, ah, por que, que não mandou e tal? É porque a, o, o sistema da minha história tá todo com problema, então a gente vai repensar a lojinha e talvez em breve vamos voltar com ela reformulada, mas... Vamos embora, Chico. Vamos falar sobre sobre spoilers. sobre o filme com spoiler. Vamos lá, cara. Então, o que que acontece? Eles é, vão sair é, num fazer tipo um, um piquenique, alguma coisa parecida, né? É, alugam um carro, ficam rondando pelo pelo país é, é, que eles estão que eles estão lá, né? O casal, a Mia Goth. É, começa a fazer umas coisas meio bizarras. Ela, o cara vai mijar. O, o, o Alexander Scarglas vai mijar no cantinho. Aí ela chega por trás dele bate uma punheta pra ele. Mostra, você já, É. Você, você já. Você já. Tá ligado que tem uma tensão sexual ali pela forma que ele olha pra ela. E, só que a, a maneira que isso é. É que isso, que isso dá vazão. É uma maneira bem bizarra e bem impessoal da parte dela. Então, a partir dali, a gente já vê que ela é psicopata, né? Meio, é. Meio, ela é estranha. Meio esquisita, meio psicopatinha. Aí, eles voltando pra, pra casa de noite, é, começa a falhar o, o falha. farol, né? E aí, por causa dessa falha do farol, o, o personagem principal é, acaba James. atropelando um, um cara, um, um local, um... Como é que fala quando a pessoa é do país? Um nativo? Uhum, nativo ser. parece muito exótico, né? Uhum. Sei lá. Enfim, atropela uh, esse cara que é do país lá. E eles. E a Minha Goff, e eles, todos eles levantam e ficam, pô, como é que a gente vai ajudar o cara e tal? Tanto o Skasgard, quanto a mulher dele, quanto o Veiote lá nojento. E a Minha Goff fala: ó, oh, a gente não vai aj ajudar essa pessoa, não. A gente vai deixar essa pessoa aqui e a gente vai embora. Sabe por quê? que as leis desse país são bizarras, eles estupram as pessoas, eles matam você na cadeia, a gente não vai pra cadeia. E aí, todo mundo entra lá, e Meu ela... Uh -huh, e ela é caracterizada como uma pessoa que quer ser uma atriz, então ela tem... Uh, uh, você vê que, essa, que ela tem alguma coisa de delírio de grandeza e Sim, tal. Uh -huh. uh, e depois eles, vo eles voltam, né, e, e fica aquela tensão, pô, o que, que vai acontecer e tal. Mas o filme mata essa tensão muito rapidamente, porque no outro dia, logo pela manhã, chega a polícia e, e, e escolta tanto o Alexandre Skarsgård e a mulher dele até o, 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 a delegacia lá. E eles acabam sendo, tipo, ficar a ficha que eles foram pegos, é descobriram lá o carro, descobriram a pessoa atropelada, e nas regras do país onde eles estão é o seguinte, tem um pacto entre nações, né que os estrangeiros que são é, é, presos lá podem, a pena de morte na verdade, a, a, a pena nesse caso seria eles morrerem, né um, um, um membro da família da pessoa que morreu, do cara que eles mataram tem o direito de matá-los de volta pra honrar a família, que nem tu falou, é meio lei de Italião mesmo, olho por olho, dente por dente. Mas no caso dos estrangeiros, é diferente. Um estrangeiro pode pagar uma fortuna pra se clonar, e aí uh, quem morre vai ser o clone. É meio bizarro, mas acho que a graça é essa, né, de ser essa bizarrice. E quando o filme é, lançou esse conceito, eu particularmente, que tava tipo, já relativamente interessado no, no que ia acontecer depois do acidente, eu fiquei grudado na cadeira, foi a hora que o filme me pegou. Vou te falar que me
1: lembra muito The Prestige, eu já fiquei meio assim, <risos> eu sou meio hater de The Prestige, eu acho que é, nesse filme não tem exatamente... É do Nolan esse isso. filme? né? É, é, do é, do Nolan, Nolan. é do Nolan, como sempre. Tentando, sei lá, ser profundo. Sabe quando a pessoa tenta ser profunda, mas ela é uhum. extremamente cafona e, e rasa também. É tipo
0: aquele papo de, de podcast que os caras... Meu, já é. pensou como é que o cara que inventou a Isso. lâmpada não era, Exatamente. meu? Cara, esse cara tinha que ser cabeça, né?
1: Mas, né? diferente do Nolan que tá indo por essa vertente, o Brandon, ele tá um pouco mais pensando na identidade, né? No que faz você ser quem você é se são as memórias, se é o corpo se existe um limite dentro desse universo aí é fantástico que a gente está sendo apresentado então quando de fato acontece então o personagem o protagonista aceita ele saca um dinheiro lá e tal, e faz o, todo o procedimento no dia seguinte há um novo dilema, é ele con continuar convivendo com a ideia de que ele foi clonado, e ele não sabe se ele é ele ou se ele é o clone assim, e não tem como ele realmente uhum. distinguir assim, não existe um uma, uma forma de ter certeza. E a partir daí é que entra o elemento de é, sociedade secreta Sim. ou algo do tipo que essa outra galera que tava com eles, assim, como é, Na verdade, né, a Mia Gotha o esposo dela, ou alguma coisa do tipo, companheiro, apresentam o protagonista a esses amigos deles, que estão meio que no mesmo barco. Então, provavelmente, é. você subentende que eles fizeram também algum crime, cometeram alguma coisa e foram clonados, então isso é uma como começa a ser uma, uma experiência transformadora, uma...
0: Como um... se ele tivesse entrado num culto isso, de exato. pessoas que se clonaram e, e sobreviveram Mas e tudo tal. muito
1: sem justificativa, sem um desenvolvimento, sem uma, uhum. é, uma um desenho um pouco mais, uma um delinear um pouco mais nítido do que junta aquelas pessoas, do que é que elas comungam. Elas uhum. são um pouco mais caóticas, parece que elas só querem é, causar digamos assim, sem um objetivo muito claro, e isso acaba puxando, perdendo, fazendo o filme perder um pouco a força, porque ele tá até então é, jogando esses conceitos e dilemas dentro do filme, que são profundos e complexos, como vocês devem imaginar, é, e a partir daí tem essa quebra que vira uma coisa um pouco mais superficial de tipo, ah não, só são pessoas ricas que estão usufruindo de uma tecnologia num país estrangeiro e é isso, assim, elas só querem é, fazer uma festa, assassinar pessoas o que quer que seja e, e, e depois ser clonada e pronto, assim, não, uhum. não tem nenhum um problema, nenhuma responsabilidade em cima disso, sendo que o filme não tava indo para esse ponto, assim especificamente, mas depois dessa, dessa revelação, é isso que o filme se torna e é para mim o um momento Todo dia me perdeu, assim. Foi uhum. ali onde eu comecei a achar, meio ah mano, Sim. isso é meio chato. Eu não vejo até essa discussão da identidade também fica totalmente de lado. Sim, assim, não é. tem muito.
0: É, vamos, vamos então por tópicos, né? Tu chamou a identidade. Eu queria trazer um papo interessante para a gente conversar. Essa questão do quem sou eu e tal é algo que acabou virando a assinatura principal do Felipe K. Dick, hum. que, que é o autor do Blade Runner, né? Novelhas é, fe Fez inúmeros, inúmeros trabalhos de ficção científica que tinham essa tônica de é, um personagem... Escritor, tá? Só pra Escritor, deixar claro, que não vai ficar parecendo que ele é. fez o filme. Não, não. O filme é do Ridley Scott. É, e esse, esse... Essa discussão ela pode ser boa. Eu acho que tem coisas aí ainda que nós podemos é, é, trazer. Até porque a gente vive num momento no mundo onde a, 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 a questão da identidade ela é central para a nossa vida. né Nós tiramos muitas fotos, nós temos... Personas para cada rede social. Isso sempre foi assim, desde os primórdios, né? As, as máscaras que, que vestimos pra, para parafrasear o máscara. De é, hoje está aflorado. A e o próprio conversou... filme, né? Que tem máscara. Uh -huh. né? A gente conversou sobre isso no episódio de máscaras do, no episódio do de Carnaval. Terror, episódio de carnaval, episódio de temático. Foi um episódio muito legal, que teve discussões muito interessantes, poucas visualizações, mas, é. mas teve coisa interessante. Vamos lá ouvir. Bem, mas. Do jeito que o filme coloca, eu acho essa uma discussão meio boba, porque, é, e aí já puxando um filósofo que eu curto e que recentemente eu te emprestei o livro dele e tu leu, oh, é, o John Surley, ele tem uma concepção da consciência que é materialista biológica. O que que é? Ele diz que a consciência é um fenômeno biológico. Então, a tua consciência é um monte de pequenos fenômenozinhos, tu sentindo dor de cabeça, tu olhando pra luz, tu e tal, que acontece ao mesmo tempo, ou seja, a gente aqui tá sentindo um monte de coisa ao mesmo tempo, e a nossa consciência é meio que subproduto disso, né, Chico? Uhum. E, assim, pra mim, essa concepção... Talvez não seja a correta, até porque, né, não tem como, acredito que não tem como a gente chegar na conclusão, mas pra mim ela meio que mata essa discussão, porque assim, uma vez que uh, um é o clone do outro, tem então as mesmas memórias e tal... Os dois são ele, de alguma maneira. Assim, ele é ele, obviamente. Ele é o Alexander de porque aquela consciência biológica meio que faz parte dele, né? Enquanto fenômeno. E aquele cara vai ser meio que outro, outra pessoa. Num, num, é óbvio, o que o filme está querendo trazer, na verdade, é te enganar. Né? Pô, será que tu tá vendo. Como truque de mágica, né? Isso. Será que tu tá vendo ele tal? e tal? E aí fica mais legalzinho. Mas a discussão em, em si ela parece meio pobre, porque ela fica, como tu disse, só nisso. Ela fica, hum, será que é? Será que é. não é? Mas não, não traz um drama não a partir desdobra. disso. Tipo, Exato. Não desdobra. O tipo, um que, que representa
1: pra ele? Ele não saber mais se ele é uhum. ele ou não é. Porque... É mesmo que eles sejam idênticos, existe um ponto onde um começa a produzir outra vida e outro uhum. começa a produzir outra. Então, as memórias começam a ser diferentes, né? Focando na memória Sim. como uma coisa é, que é mais próxima, assim, da gente, como narrativa que a gente tem de quem a gente é. Normalmente, o senso comum, a gente começa a pensar na nossa consciência lembrando o que aconteceu e a gente constrói toda a nossa persona pra, uhum. a partir disso e tal. Então, como existe esse ponto, é o que liga até com o um prestígio que é uma Coisa que no filme do Nola não tem nem um pouco essa discussão, mas é uma parada dessa, assim, de você imaginar que você, teoricamente, sentiu a sua própria morte, assim. Ao mesmo tempo que você assistiu. Então ela é complexa. Esse conceito,
0: pra mim, é perturbador. Pois é. Você assistir a sua própria execução.
1: Então, absurdo. E aí. O filme não vai, não fica tão cabeça, tá? Essa expressão maravilhosa. <risos> quanto provavelmente o pai dele profundo, seria.
0: Profundo, vamos dizer,
1: profundo. É, eu quis usar <risos> propositalmente, enfim.
0: Quanto eu acho que o Cronenberg faz faria. Esse, esse filme é cabeça. Os filmes do Cronenberg são profundos. Esse filme é cabeça. É, é, boa, é isso mesmo.
1: Eu acho que o filme, o, se fosse a direção do Cronenberg, acho que ele com certeza é, enveredaria por essa área, assim. E o uhum. filme ficaria mais maluco nisso. Já o filho dele, não. É, vai pra uma coisa meio de orgia, de desejo, de, da própria vaidade. Essa questão da sociedade rica que vive acima, assim. Tipo, ah... No, tipo a parada que a gente vê, sei lá, teve Covid, tem gente que é tão rica que a vida não mudou em absolutamente nada, assim, ela podia ser tão irresponsável quanto ela uhum. quisesse, que o dinheiro meio que comprava esse passe livre para ela Sim. e o filme tá meio que fazendo esse comentário, assim, disso aqui num outro prisma e tal.
0: Bem lembrado, Chico. Agora vamos para o segundo segundo ponto que o filme levanta, segunda bola que o filme levanta, que é colonialismo, né? É, são tu falou assim, ah, eles não têm os personagens lá não têm nada em comum, eles têm uma coisa em comum, todos são estrangeiros e acho que a partir do momento que o filme coloca isso é, fica obviamente um comentário. No começo o filme parecia meio tosco, porque ele só deixava meio estran es esquisito um costume de outra região, então parecia, sei lá, um filme que de alguma maneira meio que criminalizava ou debochava disso, mas rapidamente a gente entendeu que na verdade não. Ele atira para os dois lados no momento que ele coloca os americanos, os falantes de língua inglesa de modo geral, é, assim, nem são
1: americanos, como... Né? britânicos. Não, não é porque ela é de Londres, o esposo dela é. Sim, era é,
0: do que eu queria dizer. Da Europa, não tipo, né? são europeus. Assim. Exatamente. O mundo ocidental, uh -huh. com muitas aspas, tá? É, colocam eles como esses caras que vão num, num país tocar o terror e passam impunes, sem consequência. É, isso isso é uma, essa é uma crítica meio óbvia, vai? Não. Não tem nada de novo, assim. Mas a novidade aqui interessante é o uso dos clones, como, como se fosse uh, esse, essa crítica também a um punitivismo, sei lá. É, é meio ambíguo, né? E poderia ser interessante. Só que eu acho que o filme pouco, poucas facetas coloca na discussão de novo, assim. Ele prefere perder tempo criando cenas repetitivas deles fazendo coisas ruins, matando gente lá pra... É, é, culpar os clones, né? Pra, pra colocar... Cl... Não culpar, mas pros clones serem punidos ao invés deles. Uh, e pouco na... No... Cara, esse filme tem quase duas horas, pô. Tipo, poderia ter realmente um, uma, 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 uma discussão um pouco Alguma... mais aprofundada. Uhum. Eu sinto que o, 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 o Breno Cronenberg é muito estilo ao invés de substância, entendeu? Sim,
1: com certeza. Sem dúvida é isso aí. Ele tá muito mais preocupado com a proposta estética do filme dele do que... Talvez com a temática. E essa parte dos ricos aí e tal, que tá... É, e tá, tá, tá É interessante que tá presente até naquele filme lá, A Ilha do MacGregor naquele estrela. Que tem essa questão também, né? Que os clones lá servem a uma sociedade rica também. Uhum. Tipo, que tá totalmente alienada da uhum. realidade do mundo e tal. É, e os dois têm <risos> esse, esse perigo, né? De correr <risos> assim, de meio que... De, Escambar para um lado completamente clichê e crítica social foda. E eu acho que esse caso aqui, o problema maior também é que nem ele não se aprofunda na crítica, como tu falou, e nem serve muito a trama do filme. O que tá acontecendo dentro do filme não é tão afetado pelo fato das pessoas é, serem ricas e fazerem aquele assim. O filme não é nem, também muito sobre isso, sabe? E não, não sei, acho que não dá muita substância pra, pra trama como um todo, assim, não enriquece, uhum. ou deixa complexo. Exceto no final, eu achei interessante. A maneira como terminou... Tanto é que eu contestei aquilo que tu falou mais cedo... Na uhum. maneira como eu tinha entendido... Porque o final é muito bobo também... Mas ao mesmo tempo... É, pelo menos é coerente... Ou de alguma maneira eu acho que funciona bem... Para a história... É, os, os personagens começam a, a agir cotidianamente... Para deixar aquilo pra dar um tom da história de uh, algo passageiro, algo corriqueiro algo que aconteceu e que provavelmente vai acontecer nas próximas férias e que outras pessoas fizeram ou vão fazer de novo e tal, a partir de um momento uhum. quando eles vão voltar pra casa, todo mundo eles começam a agir tipo, ah, vamos, tem que lavar a roupa tal dia, tem que buscar não sei o que tem que fazer aquilo, aquilo outro, enquanto o protagonista tá totalmente em choque traumatizado, traumatizado né? porque ele teve uma experiência de mudar a vida dele e tal, e ao mesmo tempo parece que ele tá flertando com continuar naquilo, assim, ele tá preso nessa experiência de, tipo, duvidar da realidade, é um filme muito paranoico também, tal, então ele termina com essa assinaturazinha assim, um pouco mais, talvez até mais melancólica uhum. é, do que o tom do filme vinha até então assim. apesar de ser um filme, como eu disse na hora que a gente tava assistindo, é um filme meio bad trip assim, ele tem uma vibe pesada é, tem mesmo. uma coisa de, essa dúvida da realidade, tal, uma coisa meio, sei lá mas é isso, assim. Eu acho que, em substância, os spoilers maiores, as revelações maiores da trama são essas. Eu não acho que tá no trailer esse tipo de informação, que é algo positivo, porque é o que vai dar a cara do filme no final das contas. Eu não eu sei... Eu não vi
0: o trailer desse filme.
1: Eu acho que eu, acho que eu vi, no um dia que a gente tava pesquisando sobre filmes pra 2023. E eu não sei é, se... Assim, como eu vou me sentir a respeito desse filme no futuro e tal. Porque uhum. colocando ele lado a lado com outras coisas, ele ainda tá bem, assim. Se tu colocar ele do lado de um bate a porta, pra bater a porta do mala eu acho que esse filme é muito melhor, assim. Eu acho que ele é uhum. muito mais interessante de você assistir. Às vezes até mais corajoso também. E outras coisas, assim. Então, é, a, a, avaliando ele num no, 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 no espectro um pouco mais Fino da, da gente estar tá pensando só no terror que saiu desse ano, 2023. Ele é um filme sólido, vai? É um filme que tem a sua proposta que funciona razoavelmente bem e tal, tem a sua estética a lá esse terror elevado, né? Claramente um filme que tá nessa corrente aí do novo horror, do pós-horror que a gente já falou e comentou aqui várias vezes. E é isso, assim, se você se interessa por esse tipo de coisa, com certeza você vai gostar ou vai se divertir. O mínimo vai achar que valeu a pena assistir, porque ele, de alguma maneira, tenta contribuir... Pro terror. A
0: sua maneira. Pro
1: terror no geral, assim. Acho que pelo menos ele. É... Eu não quero dizer que ele é original, tá? Mas eu acho que ainda dentro do que a gente vê, a maioria das vezes acontecendo, ele tá sendo desafiador no, do seu jeito, do seu modo.
0: Compreendo. Bem, vamos lá então. É, já falamos de quase tudo. Só falta a gente dar 8 ou 80. 8 ou 80. E aí? Fala. 8,80. Direto e claro. Direto e reto.
1: Bicho! É, eu gostei muito da trilha sonora, velho. Foi, foi um, dos, um desses casos que eu já falei outras vezes que é, a trilha é tão boa que eu gosto de assistir o filme. Então, nos momentos onde a Entendi. música estava protagonizando pro as cenas, é. é, me deixou bem. Mas eu tô totalmente contigo que a partir de um certo momento o filme começou a ficar meio. É, lento não lento no sentido é, é, como é que eu posso dizer não no sentido literal da palavra, mas ele é. repete muito do, do, das tramas que o filme está trazendo assim, que lá do, desde o início até aqui sem dar um desfecho então pelo menos sem desdobrar para uma coisa nova engajante e tal, isso é um problema mas, pra mim, a trilha funciona muito bem. Acho que ela adiciona, em muitos momentos, o terror que o filme, às vezes, nem tem, carece. Acho que a trilha é, talvez, uhum. o elemento mais sombrio que tá dentro do filme. E, em vários momentos do filme, eu fiquei pensando, pô, vou baixar muito essa trilha pra ouvir. É, baixar não, porque vocês sabem que eu sou um cara contra a pirataria. E tanto é que eu te perguntei quem era que tinha feito a trilha e fez muito sentido ser o Tim Hacker, porque parece mesmo com o trabalho dele. Mas... É um filme complicado, né, de colocar ele na prateleira dos 8 ou 80. Porque a gente pode pensar no grande esquema, onde ele estaria muito mais abaixo, ou a gente pode pensar no que está saindo atualmente, onde ele estaria um pouco mais competitivo. Eu vou dar um oito, porque apesar de eu gostar da premissa, é um filme que, que, que se resolve nisso, em premissas, em argumentos, em, em pensamentos tipo ''E se isso fosse X?'' E aí acaba aí, entendeu? O nosso Y nunca vem, que é o que aconteceria se aquela realidade existisse. E isso acaba sendo um pouco frustrante, no final das contas, assim. Mas uh, eu gosto da direção dele, acho que a fotografia amarelo queimado é um pouco, sei lá, não é tão inspiradora mas acho que ainda é uma experiência audiovisual interessante, engajante, e como eu falei você gosta desse negócio de pós-horror, assista tá tranquilo, mas ainda assista falando, pensando que eu dei oito porque justamente ele tem essa quebra no, no potencial e pra ti
0: cara, é, eu achei meio entediante assim, de modo geral uh, por o cara todos os que eu já. O cara dormiu cara, eu cochilei um pouquinho rapidamente <risos> durante o filme é, não digo que tirei, parte assim, da tua nota, fisguei. é isso? É, o quê? Dormir?
1: É? Será que esse filme... É culpa tua ou é culpa do Cronenberg?
0: Não, é culpa minha, que é isso. Nossa, pô? Eu, tava... eu tava fui dormir tarde ontem e aí... Fazendo o quê, pô? É, trabalhando em <risos> umas coisas. <risos> <risos> umas planilhas. <risos> umas planilhas, <risos> mexendo planilhas. planilha. <risos> é, e aí acabei cansado. Mas enfim... É, mas, mas eu acho que não, não é empresa. Não é, tipo, uma impressão causada pelo meu estado naquele momento, não. Acho que esse filme é realmente é um pouco entediante. Tu assim, não gosta, processo. né, dos Cronenbergs? Cara, não muito, não muito. Eu acho que os dois têm meio que esse efeito sobre mim, assim, não, não me engaja. Eles são é muito parecidos. O, é, o que é um pouco triste, porque eu sempre acho muito legal as premissas, as ideias, meio que o mundo que eles estão querendo trabalhar é um mundo que eu acho que, eu acho que poderia ser muito é bom, né? foda mas acaba que não me pega por algum motivo. Eu acho que a construção meio apática... E assim, eu falo apática, mas pô, a personagem da minha Got, é, é zero apática. O protagonista tempo. é bem Cronenberg, né? Para pra pensar <risos> agora. É, mas geralmente eles fazem uma construção formal meio apática do filme e tal. E isso me deixa um pouco... Sei lá, passa meio incólume por mim. Então por isso eu vou dar oito, mas assim... Acredito que o público do Miolos deve gostar. Eu, Olha, cuidado que sim. com essas afirmações e alegações. Eu imagino que sim, acho que é, que é a carinha da galera que curte Olha. o Miolos, curte esse filme. Mas não tô, tô, não tô usando isso como, como pejorativo, não. Mas é isso, pessoal. Por hoje é só. E até semana que vem. Tchau, beijo Chico.
1: Cara, o que que tu achou do Metaforando processar pessoas do YouTube para fazerem <risos> vídeo de react? Que eu, que
0: eu explica pro ouvinte do Miolas que tem mais o que fazer de ficar vendo essas bobagens na internet, Chico? Quem que é o Metaforando e como é que se deu essa treta exatamente? Não, se
1: você não sabe quem é o Metaforando, tá? Pô, seria bom ano saber quem é ele ver todos os vídeos agora do zero. <risos> Mas o Metaforando é um... Ele se chama, né, de especialista em linguagem corporal, um... Um técnico em linguagem corporal e ele fez um nome no YouTube reagindo a vídeos de desculpa, a vídeos de pessoas é, sendo entrevistadas e ficando talvez irritadas alguma coisa do tipo. Ele tentava, através dos sinais corporais, interpretar e dar uma quase que um veredito a respeito do que as pessoas estavam estavam sentindo, assim, quase como se eu tivesse estivesse lendo a mente das pessoas, uma coisa bem estranha e tal, e enfim, ele ficou famoso quando ele fez um vídeo sobre o casal lá do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza, ele fez vídeos sobre o, a entrevista que o Danilo Gentili deu, sobre o filme dele, numa época que ele ficou é, muito irritado com um repórter lá, assim por diante. E ele traveste a sua... Uh, sua, sei lá o que é sua proposta, seu trabalho, de ciência. Né? Uhum. Ele, é, eu não estou falando isso como se imediatamente eu quisesse dizer que é ciência ou que não é. Mas sendo ou não sendo, ele alega e usa como, como justificativa de existência. Assim. Ele Bicho, fala que é a ciência. É, assim, ele...
0: mesmo, mesmo se fosse ciência, por exemplo. Ah, a, a Quase psicanálise, como argumento de autoridade. A psicanálise, ela não é... Ela não é uma ciência como essa dura assim, que a gente conhece, não é uma ciência. Você que está fazendo terapia, isso não é necessariamente uma ciência. Mas <risos> a gente tem, é, como posso dizer, melhoras e efeitos muito visíveis e comprovados e com uma tradição de revisão entre pares, etc., teorias e tal, desenvolvidas, enfim. Eu posso estar falando merda, mas eu já vi é, o próprio Christian Danca... Falar sobre isso, né? Sobre é, como a psicanálise, assim, dessa dura, assim, não. não talvez não, não, não pudesse ser considerada. Mas ainda assim tem um efeito, e mesmo que fosse uma ciência fodona, imagina um psicanalista ver um. sei lá. Um, um, um vídeo de tantos minutos do BBB e falar assim que nem aquela menina. Tem uma menina que fazia isso, né? Que, fazia, que ela analisava as pessoas no BBB do Instagram. Uma Sim, pessoa que lembro. se diz psicóloga analisava os caras no BBB pelo Instagram e ficava falando: Ah, esse cara aqui é um narcisista, uhum. dava diagnóstico. Essa atitude ela é anti-científica, entendeu? E mesmo que fosse, porra, o método foda lá do Metaforando, etc e tal. A maneira que ele faz é antiética. Pega a cara das pessoas, pega. É, é, Momentos é,
1: íntimos, às vezes.
0: Pega o vídeo lá do Forlan, o cara foi acusado de assédio, sabe? De passar a mão na bunda de uma pessoa ele vai no outro dia fazer um vídeo. Porque, é porque ele tá muito preocupado com o caso, ou é porque ele sabe que vai dar view ele quer ganhar dinheiro. Então, assim, e é um cara que sempre que se aparecer em cima em, na, na internet, assim, tu vê. É, é, eu, eu já vi uma. uma por que que eu faz, fiz isso? Eu tenho um pouco de vergonha de dizer, porque não tem motivo. Mas eu já vi uma entrevista dele, ele falando Olha. que... Meio que ele ficou obcecado por querer ser famoso é, é, na juventude dele. Então ele fez comercial, fez stand-up. Fez... Esse cara só quer ser famoso. É isso que esse cara quer. Esse cara é um vaga... Não posso falar hum, nossa hum. senão ele processa a gente, né?
1: Verdade. É... A gente <risos> não podia nem estar tá tratando desse assunto justamente, aqui. É perigoso.
0: Justamente. Mas é isso. Pra mim é, porra... É oito. antiático pra caralho. Metaforando é oito. Um é zero. Zero. Não tem nem Mas ponto. o ponto é... Tu metafor... quer botar metaforando junto com o filme que eu te indiquei? <risos> the Man <risos> from the Deep River? É, exatamente. Botar metaforando <risos> junto altura. com o Infinite Pool? Do... <risos>
1: Mas o que aconteceu recentemente, né? Uh, tem um pseudo-humorista aí... <risos> Que chama Esse Thiago. Cara
0: é chato pra que chama
1: Thiago Santinelli e tal. Ele faz também vídeos de react e no, ultimamente nas eleições ele ganhou um pouco de público porque ele fazia muito vídeo falando de bolsonaristas. Muita
0: e, gente vai perder o um emprego nessa, viu? <risos>
1: fazendo comédia em cima disso e tal. E a galera curtia e assim por diante. E o Metaforando foi começando a fazer declarações. Que aproximavam muito ele da direita um pouco mais trash, né? Brasileira, que é basicamente do bolsonarismo, assim. E também dessa comunidade meio redpill, então, sei lá, meio... Gosto de assistir pick Blinders e se acham os fodões por algum motivo. E aí ele acabou caindo no radar, né? Dessa galera que faz humor. E muita gente faz piada com ele. Inclusive, muitas pessoas também é, que produzem canais de ciência se incomodam com o conteúdo dele e se dedicam a refutar, a hum. aprender missa científica que ele tenta imprimir nos, filmes, nos vídeos dele e tal, mas o Thiago Santinelli fez um, um react em cima de uma participação dele num podcast, onde ele fala sobre os cachorros dele, sobre um protocolo, enfim, uma história absurda que ele tenta vender como se tivesse ele fosse o Batman e tal... E vendo isso, o Metaforando notificou o Tiago Santinelli extrajudicialmente, isto é, antes dele entrar na justiça, meio que, é quase uma ameaça formal uhum. entre cavaleiros, dizendo ou oh, você tira o vídeo... Meu conteúdo ou,
0: ou, ou processo ou bala. Isso, <risos> você por aí.
1: Escolhe. Ou você tira meu vídeo e você vai ser processado. Tu Thiago... viu isso,
0: né, do, do Redpill? teve Nossa, isso. Nossa, eu fiz uma piada, então eu fiz uma referência que... Ah, é, referência de não... Redpill,
1: foda <risos> também. E, enfim, o Thiago Santinelli não tirou o vídeo, ele foi processado e foi obrigado, acho que provavelmente por meio de liminar judicial, a de fato tirar o vídeo e tal. Isso acabou gerando uma comoção, tá gerando uma comoção na internet, porque primeiro, o Metaforando não é um cara tão bem quisto, né, por muitas pessoas justamente por isso que tu falou, esses vídeos meio carniceiros que ele fez e também porque ele tá sendo extremamente hipócrita, ele tá, tá alegando que o cara tá é, reagindo aos vídeos dele, usando o, o conteúdo dele, a cara dele e tudo mais é, e que isso não poderia acontecer e que por isso também ele teria o direito de pedir a remoção dos vídeos, sendo que é justamente a maneira como ele se alçou ao status que ele tá atualmente que é justamente utilizando a hum, imagem das pessoas que voluntariamente é, cederam ao público de alguma maneira se elas uparam no, num site tal qual o YouTube e tal, que é o que ele fez. Né? Se ele participou daquele podcast, ele meio que está implicitamente aceitando que a imagem dele vai ser usada em outros cortes, coisas do gênero e tal. Então, criou esse mal-estar e criou uma discussão pro YouTube como um todo, né? Porque, sim, se acontece isso é, judicialmente, o metaforando tem que também arcar com consequências perante a própria, a própria plataforma, Todo né? mundo faz react, isso
0: é um isso. problemão.
1: Exato. A partir do momento que isso é possível, aquele próximo react que você fizer do Bolsonaro, falando, olha esse debate aqui que o Bolsonaro fez isso, 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 você vai estar, tá, é, talvez, uh, enfim, sendo provável objeto de processo... alguma coisa do tipo... cria um precedente... que não é nada legal... E que claramente denuncia o fato de que o metaforano tem provavelmente um ego muito grande, que ele não aguentaria é, isso que tá acontecendo, né? Que nem era tão relevante, mas que acabou se tornando. O interessante da história toda é essa: que rolou esse meme, e memes acontecem, pô. É, sei lá, uma semana sobre esse meme do cachorro dele ele morreu, ninguém tá falando mais. O que aconteceu foi que, uhum. porque ele processou, as pessoas agora estão agora mais, sei lá. Provavelmente muita gente vai conhecer o, o canal do Tiago Santinelli e vice-versa, né? Se é que alguém não conhece a porra desse
0: é, puta. É. Cara, eu acho uma merda, mas. Um negócio que me chamou muito mais atenção. Olha essa história. Lembra do Kurt Machine? Hum. Apareceu um tweet dele aqui na minha timeline. Olha a loucura! Meu gato apareceu depois de quase quatro fucking anos. O filho da puta simplesmente apareceu, segundo a mãe. Um tanto abatido, mas com os mesmos comportamentos de antes. Imagina a jornada desse gato. Eu jurava que ele tinha morrido, chorei pra burro.
1: Caralho.
0: E o fato do seu Kurt Machine me deixa.
1: Quatro anos é muito tempo. Ah, tem até o registro no Twitch.
0: Uhum. Doideiro, que bom, né, mano, que o gato voltou.
1: Que louco, né?
0: Sim, velho.
1: gato é foda por isso. Tem meio que. ele foi vida. pra faculdade? <risos> <risos> Mas é isso, gente. Procurem Kurt Machine. Nas redes sociais. Não tem
0: mais isso, não. Ele mudou. Eu só tô beitando, geral. Ah, tá. <risos> é porque a gente não, não falou é. o nome dele, né? Isso é, é ótimo.
1: Mas provavelmente tem Kurt machine dele em algum lugar. Ali.
0: Jornal Nacional explicando em detalhes a tentativa de contrabando do Jair com joias no valor de 16 milhões pra sua esposa Michele. Caralho. Tá bom, né? Desligar aqui Chegou? a situação. Chegou.